0: Bom dia, irmãos. Feliz domingo aí, um domingo gostoso, né? intemperadinho nem calor e nem
1: sol, né? Então, por isso que eu chamo aí de bem temperado, que é gostoso, né? E é um dia especial, porque a Bíblia diz que esse é um dia, um dia que o Senhor fez e nós devemos alegrar, né? Por todos os dias que o Senhor fez, porque todos os dias são chamados de presente, né? tempo vivemos é um presente, né então vamos louvar a Senhor por esse presente maravilhoso que nos concede. E hoje, de uma forma é, especial, estamos aí é, no final de semana e tivemos uma semana toda refletindo muito sobre um tema que foi comum e tem sido comum a toda a cristandade, né? A todas, a todas as igrejas reformadas, né? A todas as igrejas que é, tem a sua raiz histórica ali na reforma do século XVI. Então estamos comemorando exatamente hoje, né? 31 de outubro, né, comemoramos 504 anos de reforma do século XVI. Naturalmente, quando pensamos na história, é, como alguém já disse, a história é mãe da aprendizagem, né, muita coisa temos a aprender. Temos aprendido, eu creio que os irmãos puderam participar aí, hoje com a tecnologia que acaba levando para bem longe do recinto da igreja também a instrução. Isso é uma benção né? e muitos têm o privilégio de poder ouvir e eu quero crer que você, assim como eu tivemos muitos momentos aí durante aliás há duas semanas né a nossa denominação promoveu aí uma um o chamado centenário de oração não chegou a ser né mas uma semana de oração e em cada um daqueles dias é, tinha em abordagem sobre os cinco tolas como assim foi conhecido né. Mas não vou falar sobre ele. Eu quero falar um pouco da história propriamente dito da Reforma do século XVI, né? Então é o nosso tópico, é a nossa proposta para pensar com os irmãos esta noite, esta manhã, desculpe. -me. E a partir desses pensamentos também tiramos algumas lições que a história da Reforma do século XVI, é, ao longo desses 504 anos, temos aprendido o quanto foi importante. Vamos ler a palavra do Senhor no texto de Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 15. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se as escrituras são o que são, que a palavra de Deus é o que é, como diz o apóstolo Paulo, naturalmente, quando a escritura é tirada da igreja, naturalmente nós vamos trabalhar um processo inverso do que Paulo aborda aqui. Então, não teremos homens perfeitos nem habilitados para nenhuma obra. é uma Um dos solas, uma das afirmações, um dos slogans da, da, da reforma do século XVI foi exatamente as escrituras sagradas. Sola né? escritura. Como disse, não é a nossa proposta abordar isso aqui. Isso faremos na parte da noite no culto. Mas... O fato é que, exatamente, a Bíblia tinha que ser redescoberta. Assim como é a época do Antigo Testamento, ela estava, é, é, foi caçada, duramente perseguida e, consequentemente, a igreja se tornou um centro, um antro de perdição e de pecado. E nós vamos pensar muito sobre isso. Né? Então, quero levar os irmãos um pouco para aquele período da história da Reforma do século XVI nós vemos o resultado, né? E mais uma vez esse será o nosso foco à noite. É, mas é porque foi tão valoroso aquele, aqueles, essa, essa conquista. É, quando, como alguém já disse, quanto mais dura for a peleja, mais prazerosa será a comemoração da vitória. Então eu quero nessa manhã focar mais sobre os horrores que aconteceu ou que aconteciam no período pré-reforma e o que veio depois da reforma. Então, vou, vou olhar muito para a história e pontuar aqui algumas coisas que, ao estudar a, a reforma do século XVI, me chamam muita atenção. Quero crer que chamará também a atenção dos irmãos.
0: Vamos ver se isso vai funcionar. Deixa eu me entender aqui com a tecnologia. Nada melhor do que ter aqui um
1: parte dos bastidores aqui, fazer a coisa funcionar. Ok, na parte introdutória, a colocação é... Como podemos justificar uma reflexão sobre a reforma protestante já decorrido aí 504 anos, conforme já colocamos? Em primeiro lugar, por causa do presente Estado em que nós vivemos. Estamos nos aproximando cada vez mais da situação vigente antes da reforma. E eu creio que esses tópicos que eu acrescento aí, eu coloco como vícios, imoralidades, problemas sociais, Delinquência juvenil, alcoolismo, roubo, assaltos, isso tem sido algo marcante na nossa sociedade. E os irmãos, à medida que nós entrarmos aqui, olharmos um pouco mais para dentro da reforma, os irmãos verão que hoje estão vivendo uma época exatamente como aquela vigente na, no período da reforma. Então, daí porque uma coisa importante é, como uma verdade, como um problema, como uma história, uma complexidade, uma igreja 504 anos atrás pode ensinar-nos hoje. como O que aprender? E a primeira coisa que eu abordo aí é o fato de que há um paralelo no que diz respeito à situação vigente antes da reforma. A nossa situação é semelhante à daquela época. Outra coisa importante é que há uma óbvia tendência a, a se retornar à posição pré-reformada, ou seja, às cerimônias e rituais tem aumentado cada dia mais no meio de nós, do povo evangélico. Longos períodos de louvores, shows evangélicos, peças, teatrais peças teatros, danças, etc. No caso da nossa igreja aqui no Brasil. Quero crer que não é diferente lá na outra América. E a palavra de Deus cada vez sendo mais descartada. É outra coisa que também, quando olharmos para a história, veremos que há um paralelo muito grande. Então, por esta razão entendemos a importância é, de estudar é, um assunto que um movimento que aconteceu há 504 anos atrás. Eu poderia acrescentar muitas outras razões pelas quais fomos convidados a estudar sobre a reforma, mas eu vou parar por aqui porque tem muita coisa a sermos considerados a ser considerado. A maior de todas as lições quando estudamos a história da reforma, você verá que a maior de todas as lições que a reforma protestante tem a nos ensinar é esta. Ou seja, o segredo e o sucesso de uma igreja que sobrepuja sobre todos esses problemas, hoje como daquela época, não é outra coisa senão uma volta às escrituras sagradas. Ou seja, para uma igreja doente, para uma igreja ferida, para uma igreja abatida com tantos problemas, ela não precisa de inovação, ela não precisa de renovar, né? Ela precisa, sim, como o lema reformado. Igreja reformada, sempre reformando, tá? Então, essa é a necessidade da igreja. E a melhor maneira de fazê-lo é a maneira daqueles que nos antecederam. Então, a história tem a nos ensinar. O que aconteceu há 504 anos atrás foi, na verdade, uma volta. Uma volta ao primeiro século ao Novo Testamento, às Escrituras Sagradas. E assim veremos homens ilustres como Agostinho, Calvino. Esses homens voltaram à mensagem do Novo Testamento. E nesta manhã, estejamos por eles orientados com a direção do Espírito Santo para aprendermos um pouco sobre a história do século XVI. Eu quero começar por aqui. O que foi a Igreja antes da Reforma? Como eu falei, né, é muito importante... É entender o contexto em que essas expressões, esses slogans, como esses cinco slogans sobre a reforma do século XVI, aonde é que eles surgiram? O contexto da sua época. Como disse, o meu foco é olhar para o que aconteceu, o que aconteceu na história. Quando você pensa na história da reforma, você sempre é levado a pensar é, na época de 1517. 17 de outubro de 1517. Especificamente, foi o momento em que eclodiu é, a reforma a partir de Martinho Lutero. Mas, quando você estuda a Igreja antes da reforma, você vai ver, então, que a, o movimento reformista né, foi alguma coisa muito maior, muito mais ampla do que aquilo que aconteceu em 31 de outubro de 1517. E é exatamente esse tópico que nós vamos enxergar a partir daí.
0: Primeiro, a situação...
1: Política. Veja aí, a Igreja possuía grandes propriedades de terra em toda a Europa, causando uma divisão de soberania que os reis despóticos não estavam dispostos a tolerar. Ou seja, havia um domínio pela Santa Sé. E esse domínio é, incomodava não só os religiosos, mas também os políticos, tendo em vista. E a igreja estendeu seus tentáculos por toda a parte. Ela envolveu toda. Ela envolveu a questão política. Cargos importantes da igreja local eram preenchidos por pessoas escolhidas por um estrangeiro, ou seja, o Papa. Inclusive, vale ressaltar, é, não vou entrar muito nisso aqui, quando a gente vê a venda das indulgências pelo bispo de Mogúncia, Tetzel, na verdade, ele foi indicado por um homem muito rico e fazia parte de um concílio de sete pessoas que faziam parte da, da administração ou das decisões políticas, é, econômicas e religiosas. E essa, esse cargo, um desses sete cargos, ficou desocupado. E então este é, e para ocupar esse cargo tinha dois pré, dois pré-requisitos: primeiro, ter a idade para ocupar aquele car cargo, e segundo, não poderia ser um leigo. E segundo reza a história, este homem de uma família bastante abastada, ele então intencionar essa família quis preencher aquele sétimo cargo importante que nomeava líderes do no mundo inteiro. e então Mas tinha um problema, e ela tinha esse homem, ele era leigo, então não preenchia o primeiro requisito, e segundo lugar, ele também era um homem que... Era novo. Então esses dois pré-requisitos. E como é que ele fez para resolver isso? Então foi ao Papa. E assim, é, o primeiro pré-requisito, fizeram um arranjo de maneira que ele foi é, ordenado é, ao ministério. Então atendeu o primeiro pré-requisito. E o segundo pré-requisito era a questão da idade dele. E Então ele foi ao Papa, a família poderosa foi ao Papa e pediu é, a, aquela cadeira e pediu para que tivesse a sanção do Papa, para que mesmo numa idade que não condizia com o cargo, mas que o Papa pudesse é, assinar o documento ou ou dar autorização. E o Papa fez a seguinte proposta para ele. Vamos fazer o seguinte, isso vai ter um custo. E o custo para ajudar a Santa Sé na na, na sua igreja, né? é, a construção da igreja, Ali em Roma. E, como a família era muito abastada, então ela foi ao banco e pediu um empréstimo, O um empréstimo duraria longos anos. E, então, feito isso, esse homem entrou nesta cadeira, né, ocupou esse rico,
0: tipo, e ele nomeou um homem
1: chamado Tetzel. E qual era o propósito dessa, dessas indulgências? Que foi o clímax, foi a gota que faltava. Né? E Lutero afixou aquelas 95 proposições, teses. Né? Foi exatamente porque, por trás disso, então, o Papa autorizou ele a fazer, de alguma forma, arrecadar o dinheiro. E ele, então, nomeou Tetzel para sair mundo afora vendendo indulgências. E as indulgências, então, eram para pagar a dívida que ele tinha contraído e a outra parte ter dado para a santa Sé. Só para você ter ideia do contexto, porque a gente falava ah, era para pagar, é favor, que comprava. Né? Mas para onde é com esse dinheiro? E tinha essas, desculpe, essas negociatas E por trás da, lendo a história, achei curioso isso. Que né? as indulgências tinham essa questão. Era para pagar dívida que esse rico havia contraído, porque ele tinha comprado. Ou, ou adquirido com o Papa autorização para assumir uma daquelas cadeiras importantes e a família então fez isso bom, então reforma é, é, cargos então importantes, que esse topo é cargos importantes da igreja local então eram preenchidos por pessoas escolhidas por um estrangeiro, ou seja, o Papa ou seja, o Papa tinha ingerência em todas as partes do mundo inclusive indicando cargos, como este que eu falei, do das indulgências o, os clérigos não podiam ser julgados por tribunais civis, mas apenas pelo tribunal eclesiástico, ou seja, o Papa. Esta é a situação
0: política. Né? A situação... Aliás, há um ponto aqui que faltou.
1: Outro ponto da situação política, que eu acho que vale a pena ser ressaltado aqui, eu não coloquei aí, é que houve o chamado é, a formação das nações-estados-independentes. Ou seja, o conceito medieval de um Estado universal cedeu lugar às chamadas nações-estado. Os governantes destas nações rejeitavam a jurisdição do Papa sobre o seu território, jurisdição que era não só espiritual, mas também temporal e política, como o caso que eu ilustrei ainda há pouco. A igreja possuía grandes propriedades de terras em toda a Europa, causando uma divisão de soberania, os ex-despóticos não estavam dispostos a tolerar, porque havia uma ingerência do Supremo Pontífice nos governos desses países. E aí foi então gerou a chamada formação das nações estados. Cargos importantes da igreja local então eram preenchidos em função exatamente da mão pesada do Papa. Esse ponto chama muito a atenção. Bom, quanto ao aspecto social. A situação social é uma situação onde encontrava cheio de guerras, epidemias e outros males é, que produziam morte, devastação e desordem. Ou seja, havia uma, por assim dizer, uma ruptura é, na vida social e também na vida pessoal. O sentimento dominante era de insegurança, ansiedade, melancolia e pessimismo. Aliás, há um fato que a história registra, muito curioso. Durante esses anos de, desta ansiedade e melancolia, surgiram os chamados agitadores apocalípticos, e eles percorriam todo o norte da Itália, proferindo brados de alarme contra todo aquele estado caótico em que a Igreja e o mundo da época estavam. E a estranha mania passou a ser chamada de dança da morte, e o que era a dança da morte eram gravuras que se viu em toda parte da Itália de um esqueleto dançante em figuras. Isso foi uma reação popular à confusão e o desgoverno da igreja em relação a trazer uma resposta aos anseios, às angústias daquela sociedade. A situação religiosa, essa aqui, mais grave ainda, naturalmente. Né? Quanto à situação religiosa, havia, por exemplo, a chamada prática da simonia, que é a venda de, é, de favores é, eclesiásticos a venda de como o caso da própria as, as próprias é, vendas de indulgência então a prática da simonia o abandono do cuidado pastoral do povo era uma característica no sentido da igreja daquela época outro ponto muitos sacerdotes viviam em pecado aberto ou mantinham as suas concubinas outros Tantos deixaram de cuidar da pregação e da habitação e passaram a simplesmente rezar missa. E rezar missa, que para o católico romano, era um rito capaz de comunicar a graça de Deus a todos pela simples participação nos sacramentos sem qualquer necessidade de mudança interior. Caminhando ainda a moda, a moda era a veneração de relíquias, tais como pedaços da cruz. Ossos de santos, um simples olhar, reza a história, para 5.005 relíquias de Frederico da Saxônia, seria capaz de diminuir o tempo de permanência de uma alma no purgatório por cerca de 2 milhões de anos. Tudo isso era ensinado, era crido, era pregado, era recebido pelos religiosos. A igreja dizia é, João Wessel, estava cheia de impiedade, de orgulho e de um cerimonialismo frio e sem vida e incríveis supetições. E na verdade era algo grave e culminou exatamente com a venda das indulgências. Não precisamos usar a linguagem dos próprios reformadores para descrever o caos, o lamastal que vivia a Igreja Romana. É, vários escritores romanos, católicos romanos, como Dionísio, Tiago, João, Wessel, Tomás, Cascóin, João, Trítemus, Mateus e etc. Uma série de nomes aqui. É, em um livro intitulado A Imundícia da Cúria Romana, todos eles e muitos outros escritores, veja bem, católicos, pintaram um quadro espantoso, vergonhoso do clero daquela época. A partir dos papas, dos cardeais e dos bispos E eles descrevem nos seus escritos Veja, a mundanidade da conduta desses homens né? Afirmavam que eram homens entregues a todos os pecados Fanfarrões, aduladores, luxuriosos, avarentos Simoníacos, desonestos Que negociavam abertamente com as coisas e cargos eclesiásticos Bêbados, devastos sem compostura, sem moral. Isso foi escrito por é, homens, por católicos romanos, escritores romanos. No concílio de Basileia, um bispo chamado Lubeck chegou a propor que se abolisse o celibato do clero, pois dizia ele, entre mil sacerdotes, não há um que guarde os seus votos. A proposta foi
0: reprovada nesse concílio. Este é, João
1: Tritêmio diz que o clero é recrutado entre homens que não têm conhecimento nem consciência, que se ocupam mais em gerar filhos do que em adquirir livros, amantes da bebida e do jogo e completamente desprovidos de temor de Deus. Um outro grande nome. Tavonarola, que era um padre da ordem dominicana, inclusive um homem muito famoso em suas pregações, ele se levantou como um profeta na, nesse período antes da reforma e ele fez, ele exclamava o seguinte: quando penso nos sacerdotes, tenho vontade de chorar. Um castigo terrível os espera. Ó igreja prostituta, tens derramado tua imundície no mundo inteiro, o teu mau cheiro. Ergue-se até o céu. Isso para os irmãos terem uma ideia, na perspectiva desses homens, de como estava a igreja. E aí vem o grande reformador, Martinho Lutero. Como Martinho Lutero descreve isto? Né? Na epístola ao Papa Leão X, ele dedica o seu trabalho sobre o tratado chamado A Liberdade Cristã. E nesse seu tratado. Martinho Lutero, assim se expressa, resumindo em poucas palavras, o que sentia e pensava naquela época. Veja o que ele diz aí. Para ti, isso dirigindo ao, ao, ao Papa Leão X. E ele diz, para ti, também não é segredo o que de muitos anos a esta parte está saindo de Roma, inundando e destruindo tudo. Corrupção do corpo e da alma e dos bens materiais e espirituais, exemplos perniciosos de todo gênero. Coisas são estas que estão à vista e não há quem as ignore. que da Igreja Romana, em outros tempos, a Igreja Santíssima, fizeram um covil de ladrões, a pior casa de, re... de rufões. Rufões, na verdade, eram aqueles que se metiam em briga por causa de mulheres. E ele prossegue dizendo: é cérebro e reino de todo o pecado, da morte e da condenação. Nem mesmo se o anticristo viesse, seria possível que a maldade se acrescentasse ainda mais. Mas Lutero prossegue: veja a coragem desse homem. Mais adiante, nesse mesmo manifesto dele, ou nesta chamada epístola chamada A Liberdade Cristã, ele prossegue dizendo, não é acaso verdade que em vão se buscará debaixo do céu algo pior, mais envenenado e maligno do que o pontificado romano? Seus vícios superam já os dos turcos, e já é um fato que aquela Roma de, outro, de outras eras, porta do céu, é agora semelhante às falses, ou seja, gargantas abertas do inferno falses que a ira de Deus impede sejam fechadas por alguém. De maneira que o único remédio possível é advertir e preservar alguns, evitando assim que caia nas falses de Roma. Eis aqui, Santo Padre, a causa e o motivo de minha dura remetida contra essa cadeira pontifical pestilente.
0: Assim falou Lutero
1: de uma forma corajosa e até profética, dirigindo-se ao Papa Leão X. A esperança dele era evitar a ruptura definitiva com a igreja, mas nada conseguiu. Sabe qual foi o resultado disso? O Papa, em 10 de dezembro de 1520, expede uma bula de excomunhão de Lutero. Bula essa que ele queimou publicamente, exatamente no dia 10 de dezembro de 1520. Ou seja, a igreja não tinha volta. Ou melhor, o movimento reformista não teria volta. Mais uma vez citando aqui o estado decadente dessa época, Savonarola, em 1497, clamava o seguinte, ó oh, curas e frades! Vós, cujo mau exemplo sepultou este povo no sepulcro do cerimonial, eu vos digo que esse sepulcro há de se abrir, porque Cristo ressuscitará a sua igreja no seu espírito. Maquiavel escreveu sobre a igreja, pende a igreja romana ou para a ruína
0: ou para uma ação.
1: E assim, quando a venda de indulgência estava em pleno auge na Alemanha, isso já em 1517, Erasmo escreveu ao seu amigo eh, João Colet e ele fez a seguinte afirmação quando ele via a venda de indulgências. Ele disse, a corte de Roma perdeu todo o sentimento de vergonha.
0: E aqui a gente teria muita coisa só para
1: olhar os bastidores do mundo religioso na época da reforma. Isso vai nos ajudar muito a entender a dinâmica desses homens depois quando vão fazer as suas proposições de mudanças radicais, porque a igreja, essa igreja
0: romana, estava perdida. Isso,
1: então, nos remete a algo que eu já coloquei antes. Né? A reforma religiosa do século Quer dizer, esse foi o quadro a que chegou em 1517. Essa foi a situação política, social e econômica. Essa era a situação. Mas quando nós olhamos para o movimento reformista, você verá que, na verdade, ele começa bem antes. Né? E começa aí a partir dos chamados precursores da reforma. A reforma religiosa do século XVI, então, não foi um movimento repentino, como uma explosão inesperada. Não foi um movimento improvisado, nascido é, pelo capricho ou orgulho, particularmente de homens como Lutero. Não, nada disso. Muito longe. Já no passado da Idade Média nós podemos encontrar a raiz nos vários movimentos espirituais que aconteceram na Europa. Podemos afirmar, como diz um dos reformistas, o Protestantismo é historicamente o resultado de um avivamento de reforma, não o movimento de reforma em si. Grave bem essa expressão. Esse historiador diz o protestantismo é, historicamente, o resultado de um movimento de reforma, não o movimento de reforma em si. Ou seja, é o resultado de lutas e batalhas. E agora nós vamos enxergar isso a partir de alguns nomes muito conhecidos quando se fala em reforma do século XVI. E começamos aí por este homem chamado, ou pelos Cátaros, ou que é uma tradução é, da, de origem grega, que significa puros. Então, os pré-reformadores começam aí com os Cátaros, ou puros, ou albigenses. Tá? Este movimento surgiu. Este movimento surgiu no ano de 1200, 1200, no norte da Itália e sul da França. da França. Inclusive, depois ele atingiu também o norte da Espanha e algumas é, ramificações também nos Balcãs. E o que foram os
0: cátaros? Né? Um pouquinho aqui. É, os cátaros,
1: palavra de origem grega, significa puro, eles, então, qual era o, a ênfase dada por eles? Primeiro, eles repeliam os sacramentos eclesiásticos, aceitando apenas o batismo e a santa ceia. E aqui, falando dos sacramentos, é bom lembrar para quem foi católico, ou já ouviu, sabe que no catolicismo romano existem quantos sacramentos? Sete. Então, os cátaros, eles bateram contra, primeiramente, repeliam a ideia e aceitavam apenas a ceia e o batismo. Davam um alto apreço aos leigos, o que não acontecia na Cúria Romana. Tá? Tinham um sermão como cedo do culto religioso, o que não existia tá? na, na, na Igreja Romana. E para eles, as Escrituras eram de suprema autoridade. Criticava o poder, a riqueza da Igreja. Foi um movimento popular e bíblico contra erros da Igreja. Os albigenses foram destruídos pelas Cruzadas do chamado Simão de Montfort. Para explicar essa heresia, a heresia que eu digo é dos, dos cátaros, um padre, um papa chamado Inocêncio III, ele instituiu a tão conhecida, vergonhosa e abominável Inquisição. Começou aí a exatamente exterminar os inimigos da Santa Sé. Mas, caminhando um pouco mais, temos também os chamados Valdenses, Pedro Valdo, daí o nome valdense, Pedro Valdo era um rico comerciante de Lyon, de Lyon, na França. Iniciou um movimento com doutrinas e práticas mais sãs do que a dos próprios cátaros. Esse movimento permanece ainda hoje em nossos dias. Um caso único, inclusive, das seitas medievais. Para os mostrar terem ideia, é, isso chegou... Hoje existem fortes colônias valdenses no Uruguai e na Argentina. Um, 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 um pouco daquele movimento que chegou, é, e eu não vou entrar nisso, porque aí tomaria muito tempo, né? Os valdenses repeliam, então, a missa, as orações pelos mortos, a doutrina do purgatório, por falta de apoio bíblico. Quer dizer, não encontrava nas Escrituras fundamento para essas práticas da Igreja Romana. Também davam um ênfase à pregação dos leigos, à leitura constante do Novo Testamento. A vida desses homens era simples, pura, piedosa, cheia de espírito e de oração. E o resultado é que eles também foram perseguidos cruelmente pela igreja e pelas monarquias francesa e italiana. Então, observe que o fim de todos foi exatamente mortes e mortes as mais horrendas possíveis. Alguma eu vou citar. tá e chama tanto a atenção, mas nenhum desses homens é, tiveram, nenhum desses homens tiveram vidas, vidas fáceis. Todos eles, é, por firmarem-se nas Escrituras Sagradas e defenderem os princípios de sola Escritura, solos Cristos, sola Gratia, sola Fide e a Deus toda a Glória, o preço que pagaram foi morte, morte queimados com seus próprios escritos, como John Lewis, né, morte é, crucificados né? e uma série de outras formas hediondas né? de maneira como perderam a sua vida. Depois temos John Wycliffe. Ele foi conhecido como a estrela da alva da Reforma, ou a estrela da alva da Reforma. Foi um destacado filósofo do século 14, e um sacerdote inglês.
0: Um pouquinho mais. Este homem é, se
1: preocupava profundamente com os pobres, com as pessoas comuns e lutava muito contra os abusos da igreja dominante. A igreja possuía mais de um terço de terras da Inglaterra, para os irmãos terem uma ideia. O Clero era normalmente imoral, conforme já colocamos antes, altos cargos da igreja eram comprados ou dados como favores políticos. E este homem então foi dedicado estudante da Bíblia, viu que algumas das doutrinas da igreja haviam se separado dos princípios bíblicos e baseado nos seus estudos das escrituras, ele escreveu e pregou contra os ensinos acerca do purgatório, a venda de indulgências e a
0: doutrina da transubstanciação.
1: E o fim não foi diferente. Foi condenado pela igreja e morreu de um derrame cerebral no ano novo de 1384. Mas há uma curiosidade. Falo, mas e o fim dele foi? Bom, a, a história registra que, mesmo depois de morto, ele foi condenado. Cliff foi condenado pela igreja e morreu de um derrame, porém a memória continuou tão forte que ele foi formalmente condenado novamente 30 anos mais tarde. Depois de morto 30 anos, saiu a condenação pelo concílio chamado Concílio de Constância. E olha o que aconteceu. Depois que o concílio de Constância, depois de 30 anos de morto, condenou ele, registra a história que foi dado por esse mesmo concílio de Constância uma ordem para que os seus escritos forem, fossem destruídos, seus ossos exumados e queimados, e as cinzas deveriam ser lançadas num rio próximo. Ou seja, de alguma maneira, as autoridades pensaram que ao queimar os seus restos mortais, poderiam apagar a sua memória. E o escritor da época diz que, embora fizer, é, tivessem tentado calar este homem, na verdade, essas cinzas que colocaram no rio que passava próximo à região, essa, aí ele comenta lá que é esse pequeno rio levou para rios maiores, vários outros afluentes, assim conseguiu chegar até o mar e os escritos deste homem chegou no mundo inteiro quando entrou no mar. Então ele usa a própria imagem, de, era uma maneira de silenciar. Então, irmãos, imagine o quanto que a igreja perseguia de uma forma tão é, é, absurda, ao ponto de trazer os ossos de alguém que tinha morrido 30 anos, queimar todos os seus escritos e ainda exumar os seus ossos e colocar e, e, e incinerar. Isso mostra a força é, política-religiosa da igreja nessa época. E assim entramos em João Russo. Um homem caracterizado por ser fiel até a morte. em um outro nome próximo dele, que é Jerônimo de Praga. Este homem é, era tcheco, nasceu em 1374 e de uma família bastante humilde. Ele foi ordenado como sacerdote em 1404. A maior parte da sua carreira foi de professor é, na Charles University em Praga, Boêmia, atual, texlovana. Ele também foi um homem muito caracterizado por ser um grande pregador. E ele pregava numa capela chamada Capela de Belém em Praga. Mas é, não subestime a ideia de capela, tá bom? Porque cerca de 3 mil pessoas se reuniam na capela para ouvir este homem. Como o seu antecessor, o Icliff, os enfatizava piedade pessoal, pureza de vida. Ele destacava o papel da Bíblia como a autoridade única para a igreja e, consequentemente, com essa sua postura, ele elevou a pregação bíblica a um lugar de importância nos cultos, aquilo que a Bíblia não tinha no culto romano. E o resultado é que ele foi lançado para fora da igreja. E a história registra que um arcebispo de Praga disse a ele que ele parasse de pregar e pediu à universidade para queimar os escritos de Weakley. Rus recusou a ceder. Então, ele foi colocado em um local é, é, bastante... É, a história mostra que era um ambiente, ele ficou confinado a um ambiente, um quarto, a um cômodo, onde passava um rio de muitos dejetos. Ele ficou ali por um bom tempo, até... É, com o propósito de que ele voltasse atrás dos seus escritos. E ele não fez assim. E registra a história que o concílio de Constância, em 1415, convocou para defender os seus ensinos. E assim, confinado nessa cela, ele permaneceu lá. Registra a história, então, que ele disse ao concílio, eu não poderia por uma capela cheia de ouro recusar da, ou recuar da verdade pregada. Ou seja, ele não abriu mão. E ele disse que ainda que me desse uma capela de ouro, eu não recuaria das verdades que eu pronunciei, porque são verdades da palavra de Deus. E eu não posso voltar atrás, nem por uma capela de ouro. E qual foi o resultado? Formalmente, ele foi condenado e entregue às autoridades seculares para ser queimado na estaca em 6 de julho de 1415. E a história registra que Enquanto ele estava sendo encaminhado para o lugar daquela que seria a sua execução, ele passou por uma, um pátio de uma igreja e viu a fogueira, na fogueira, os seus livros sendo queimados. E ele riu disso. E disse àqueles que estavam próximos ali: Não creio nas mentiras que circulam a meu respeito. Chegado ao local da execução, é, foi um oficial do imperador perguntou a ele se ele haveria de abrir mão daquilo que ele cria ou simplesmente ignorar os seus escritos. E ao chegar ali, esse oficial do imperador perguntou a ele se ele finalmente se retrataria de suas ideias. E Hus replicou: Deus é minha testemunha e a evidência contra mim é falsa. Diz ele mais: Eu nunca pensei. Ou preguei, exceto com a única intenção de ganhar os homens, e possível, dos seus pecados. Hoje, alegremente, morrerei. Fogo foi aceso e, enquanto as chamas envolviam o seu corpo, Huss comentou, começou a cantar, Cristo, tu, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. O
0: movimento continuou.
1: Apesar dos esforços de todos esses papas, dos governantes, de acabar com o movimento, na verdade ele sobreviveu, todos morreu, Mas depois temos Jerônimo de Praga, que é outro nome citado anteriormente. Deste homem, o que podemos dizer é que ele estava ligado à obra de João Rousseau. Ele cumpriu também corajosamente a sua missão, enfrentou a fogueira da mesma forma que o seu a antecessor. E, mais uma vez, na cidade de Constância. Dois nobres martes da fé, cuja é, é, unidade é, mostrava a partir das Escrituras Sagradas. Vamos caminhar um pouco mais. E aqui, por fim, os irmãos de vida comum. O movimento dos irmãos de vida comum, que preparar o, o advento já para a reforma, né? Ele foi liderado, iniciado na Holanda por Gerardus Groote. Nasceu naquele país em 1340. Era um clérigo, um homem de boa reputação, extremamente erudito, um homem muito piedoso. E tendo estudado em Paris, Polônia e Praga, foi contemporâneo de Wycliffe também. Né? Na sua pregação pública, Expunha a corrupção do alto clero e a necessidade de uma reforma. Obrigado a calar-se por ordem do bispo, dedicou-se a escrever. Para produzir os seus escritos, constatou, contratou melhor jovens estudantes como copistas e pôde ver a ignorância e os vícios deles. Inclusive, ele dedicou-se muito aos universitários, entendendo que era uma grande força para exatamente expandir o Evangelho. Entendeu que havia uma necessidade muito grande que a geração que haveria de sucedê-lo, ou seja, dos, dos mais novos, deveria ser instruído, muito bem instruída. E assim, consagrou-se, pois, para a educação e o serviço social ao redor de si, criou um grupo de amigos, daí o nome Irmãos de Vida Comum. Este homem foi vítima da peste que assolou toda a Europa nessa época, como eu já coloquei no início da nossa fala e assim ele contraiu este mal porque ele cuidava dos enfermos dessa peste né? e assim ele morreu isso nos remete agora ao período da reforma então temos aí os chamados pré-reformadores daí então a ideia de que foi um movimento e não o movimento o século XVI tá? ele é o resultado de um grande movimento conforme os mãos viram e já passamos por isso mas vamos falar um pouco agora do período da reforma. Martinho Lutero, o reformador, chamado de o reformador monumental. Dizia ele, ainda que o seu trabalho seja de um lavrador de pratos ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja prossegue ele ainda dizendo ainda que você frequente a igreja duas vezes aos domingos sem falhar dê a maior parte de sua renda para os pobres leia a sua bíblia e ore todos os dias e viva uma vida rigorosamente moral isto não vai ganhar aceitação para você diante de Deus e a estrada para o céu ela só vem como um dom gratuito de Deus independentemente de toda a sua dedicação religiosa. Essas eram coisas que Lutero proclamava num tempo quando a igreja detinha, conforme vimos, um poder, um controle sobre a vida e a consciência do povo comum. E ele teve a ousadia de ensinar isso ao povo. Quando nós olhamos para a história, vamos ver que Lutero não pensava em ser um líder mundial. Ele não, nunca teve esse plano, nunca teve esse propósito. É, a, a história registra que, na verdade, o, o plano de inicial de Lutero era outro. O propósito dele começou quando ele foi li, é, ligado ou foi seguir a carreira é, de um advogado. Então, queria ser um advogado de carreira, mas esse plano foi abalado, diz a história, quando, como... Um promissor universitário de 22 anos, em 2 de julho de 1505, diz que ele se viu no meio de uma violenta tempestade. E assim, ele mesmo registra que relâmpagos caíram perto dele, lançou-o ao chão e ele então começou a temer pela sua vida. E ele então orou naquela ocasião a Santa Ana. E na sua oração ele orou para que ela o salvasse. E assim que acontecesse, ele seria um monge assim ele entra então agora para a, a a ordem né dos padres e assim ele muda então veja ele começou numa perspectiva em função desse seu acontecimento de ter sobrevivido a essa tempestade ele então se prontifica ou ele coloca a é, como condição que sendo salvo ali ele então ia dedicar-se ao ministério então o monastério ao qual ele se dedicou, depois nós vamos ver que não foi suficiente, porque agora na sua vida monástica diz a história que Lutero então guardou o seu voto e prosseguiu a vida monástica com grande intensidade, ao ponto de ir além dos requisitos exigidos dele. E aqui vale ressaltar é, o quanto que esse homem lutou para é, responder a angústias que tinham no seu coração e que todo aquele conceito de piedade, que todos aqueles exercícios piedosos não lhe deram esperança. Então, a história registra que ele gastou-se a si mesmo com orações e jejuns. Diz mais ainda que ele também gastou os seus superiores com as suas excessivas e intermináveis confissões. E ele mesmo faz a seguinte afirmação. Eu guardei a regra da minha vida ou desculpe, eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente
0: que eu posso dizer que se
1: algum monge fosse ao céu pelo o monasticismo, este monge seria eu. E ele continua dizendo, se tivesse continuado por mais tempo, eu teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Essa foi a colocação de Lutero. Isso mostrava uma profunda angústia no seu coração, porque mesmo com todos esses esforços refletidos em suas palavras que acabei de pronunciar, esses esforços não trouxeram para Lutero a paz de uma alma que estava atormentada nesses exercícios religiosos. E quando ele rezou, inclusive, diz a história, a sua primeira mista, ele estava, diz a história, completamente estupefato e aterrorizado ao pensar que estava diante do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os exercícios de piedade não traziam paz ao seu coração. Ao contrário, pairava no seu coração um certo terror quando comparecia diante de Deus, quando ele ministrava ou dirigia a missa aos fiéis. Então, o que ele vai depois chamar a porta para o céu. Né? Através dos seus laboriosos estudos das Escrituras, Lutero chegou a ver que a culpa que tanto consumia o seu coração não podia ter retirada com mais religião, com mais exercícios religiosos, com mais, piedo, com mais piedade. E o Deus que ele tanto temia, não era o Deus que Cristo havia revelado, ou seja, ele estava completamente equivocado. Como diz um, 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 um escrito é, da nossa época, né? sincero, mas errado. Havia toda uma sinceridade, mas ele via que toda aquela sinceridade dava em nada. O vazio ainda continuava no seu coração. Então, registra a história. Ele leu um texto das
0: Escrituras. Mãos, lembra que texto foi? Vou quebrar um pouco a minha fala aqui. Hã? Isto. Primeiro Romanos capítulo 1, verso 17. O justo
1: viverá pela fé. E a história registra que quando ele então leu. Este texto, ele fez a seguinte afirmação.
0: Noite e dia. Ele diz, noite e dia eu
1: ponderei até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então, diz ele, eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual pela graça e pura misericórdia de Deus, Deus nos justificará através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, porque ele entendia a justiça como justiça pessoal, e quanto mais ele fazia mais angústia pairava, então disse: Se antes eu via a justiça como ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce, em maior amor. Esta passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu.
0: Depois do encontro pessoal com Cristo, e
1: ler esta passagem, foi assim que Lutero então abriu, e os olhos foram abertos. Mas na sua trajetória, o clímax de todo a sua o seu trabalho se deu exatamente com as chamadas indulgências. Pois que alguns costumam dizer que a, as indulgências foram aquele fogo que acendeu o pavio. Lutero sabemos que ele também era um pastor na igreja e cidade de Wittenberg. E ele então começou a pregar aquela fé recém-encontrada com base no texto de Romanos, conforme colocamos ainda agora. Mas ao mesmo tempo, um representante do Papa Leão X, um monge chamado João Tetzel, estava vendendo indulgências para levantar dinheiro, angariar fundos para a construção da Catedral de São Pedro em Roma, e como falei, para pagar também uma conta que aquele homem rico tinha a pagar para o banco. Então essas indulgências, o que eram? Eram na verdade cartas de absolvição que garantiam o perdão do Pecado, ou dos pecados. A ideia era que, à medida que, após uma pessoa arrepender e em seguida confessar o seu pecado, o sacerdote católico garantia a absolvição daquele pecado quando ela pagava algum tipo de coisa é, exigida ou determinada por ele, ou seja, o preço do perdão. Comprava-se o perdão de Deus. E aí, o que reza a história é que a cobrança dessas indulgências, ligada ao sacramento da penitência, ou então, a causa direta da eclosão da reforma do século XVI. Lutero viu isso como uma perversão do Evangelho. E, assim, ele escreveu as tão, a tão, famosa, as tão, tão famosas teses, ou 95 teses, em latim, e colocou na porta da igreja, no castelo da igreja. E ele convidou os estudiosos para... Debater com as indulgências. Alguém foi lá? Não. Poucas pessoas se importaram. Até mesmo porque era comum fazer isso. Colocava-se lá e era uma provocação para o debate. Não houve interessados e não houve ninguém que quisesse vir debater com ele ou até aprender dele. Mas a história registra que foi exatamente a imprensa. Nesse período, a imprensa estava recém-inventada, por assim dizer. Então, as teses, Lutero, foram impressas. E, então, foi a partir da impressão, dentro de semanas, cópias estavam sendo procuradas e, 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 e o debate começou a ser estimulado pela toda a Europa por causa da imprensa, porque ninguém deu vazão, a princípio, aquelas teses. Até mesmo porque era muito comum estudantes fazerem isso. Alguns eram lidas, tinham interesse acadêmico, outras não. E as de Lutero, digamos, era mais uma naquele grupo. Porém, a imprensa pegou e divulgou. E aquilo, então, entrou no mundo inteiro e foi debatido. É, e, dentre essas 95 teses, e como a reforma eclodiu a partir exatamente da cobrança das indulgências, é, tem a tese 45, 46 e 86, trata especificamente disso. Eu vou ler apenas, não vou ler as 95, tá? mas essas três. Tá? Porque, dentro das 95, ele vai falar daquilo que foi o o, o clímax de tudo, que é a questão da venda das indulgências. E a tese 45, ele diz lá, é preciso ensinar aos cristãos que aquele que vê um homem necessitado e passa de largo, ainda que dê seu dinheiro por indulgências, não compra as indulgências papais, mas a ira de Deus. Na tese 46, ele diz, é preciso ensinar aos cristãos que, a não ser e eles tenham mais do que precisam, eles devem reservar o suficiente para as necessidades de suas famílias e, de maneira nenhuma, desperdiçá-lo em indulgência. E a última tese, falando desse assunto, a tese 86, ele diz, de novo, porque o Papa, cuja riqueza é hoje maior que a riqueza do mais rico, Crassus, não constrói essa... Basílica de São Pedro Com seu próprio dinheiro Ao invés Do que o dinheiro dos pobres Crentes Ele disse, Se ele tem tanto dinheiro Por que ele não põe a mão no bolso e faz isso Porque ele era o mais rico da época Então não tem sentido Cobrar é, Do povo pobre Em pouco tempo Então a batalha começou Dentro de três anos Veio então uma bula papal e essa bula foi expedida contra Lutero. E assim, nessa bula, ele foi considerado herege, excomungado, banido e condenado pelo imperador Carlos V. E ele estava na iminência de ser capturado e morto. Mas ele foi sequestrado e protegido pelo duque Frederico da Saxônia E ele, então, já recluso, protegido, né, ou ca capturado, o protegido por esse duque, melhor dizendo, diz a história que ele, então, gastou as suas energias nos estudos, pensando, escrevendo e traduzindo o Novo Testamento para o alemão, que, de maneira que todos os alemães pudessem entender. Só algo mais para colocar. Lutero casou-se com uma ex-freira chamada Catarina de Bora. Juntos, eles tiveram seis filhos, e criaram quatro órfãos. Ele concluiu que, abre aspas, o casamento é uma escala muito melhor para o caráter do que qualquer monastério.
0: A pessoa disse.
1: Nossos jovens que pretendem casar, olha a afirmação dele, como ele entendia o casamento, que era uma escala muito melhor para caráter do que qualquer monastério monastério. Realmente, o casamento molda muito a gente. Né? A primeira coisa que o casamento faz é dividir você em duas partes, né? para você ter a sua cara à metade. Então, você precisa de uma metade. Cumplicidade, humildade, renúncia. Né? Pessoas orgulhosas, pessoas que estão cheias de si, dificilmente casam. Né? O casamento, dentre muitas lições, uma delas é exatamente...
0: É, de, dessa
1: dependência dessa ideia do companheirismo e Lutero entendia muito quando ele fala que o casamento era realmente algo melhor para o caráter do que o monastério e ele entendia das duas coisas viu, muito tempo no monastério dizia, mas o casamento ainda é melhor molda melhor o caráter do que quer dizer que a vida é, na família é de santidade e piedade né mas existe muito quebrantamento, né? muitas coisas importantes na vida conjugal. Bom, depois temos a reforma na Suíça, e ela vem agora por João Calvino. tá? João Calvino, nascido na França em 1509, foi excepcionalmente brilhante. Inicialmente, inclusive, ele pensou em ser um sacerdote, mas ingressou, assim como Lutero, no campo do direito. Ao contrário, né? Lutero começou pelo direito e veio depois para o sacerdócio. Já Calvino, ele pensava no sacerdócio, mas ingressou na carreira do direito e estudou em diferentes universidades, inclusive em Paris. Especialista, ele foi de clássicos aos 27 anos. E registra a história que, por volta de 1533, teve uma repentina conversão. Ele disse, neste momento, abre aspas, Deus subjugou e trouxe o meu coração à
0: docilidade. Deus subjugou e
1: trouxe o meu coração à docilidade. Foi assim que ele se expressou em relação à obra de regeneração produzida em seu coração. Aparentemente, ele havia lido ou encontrado os escritos de Lutero. E ele rompeu com o catolicismo, deixou a França e se estabeleceu na Suíça como exilado. E já em 1536, Calvino publicou a primeira edição de uma das maiores obras já escritas as bem-conhecidas Institutas da Religião Cristã. Com a idade de 27 anos, ele já havia produzido uma teologia sistemática especializada, uma clara articulação dos ensinos da reforma. Imaginar alguém escrever uma teologia sistemática, como a de Calvino, aos 27 anos, uma mente brilhante, não né? Não foi inspirado. Inspirados foram só os apóstolos e profetas. Mas há de entender a ação soberana de Deus usando este homem. E de uma estrutura física extremamente frágil, extremamente doente. Os seus ensinos foram tão, tão importantes que impressionaram. Inclusive, é, Guilherme Farel, que foi o reformador em, é, de Genebra, na Suíça. Farel, inclusive, pressionou Calvino a vir ajudar a reforma em Genebra. E Genebra depois passaria a ser, então, o lar de João Calvino até a morte, que deu em 1564. Exceto por um período de três anos, quando ele foi exilado, e ele então volta para, a, novamente, para é, este local, para Genebra, na Suíça. Enquanto estava lá, dedicou seu trabalho a tudo. Calvino pastorou a igreja, é, pregava diariamente, produziu vários comentários de quase todos os livros da Bíblia, escreveu dezenas de livretos devocionais, desenvolveu uma vasta correspondência e treinou e enviou vários missionários. Ele administrou tudo isso, enquanto constantemente batalhava com um problema sério de saúde, inclusive fortes dores de cabeça que caracterizaram a vida, a saúde de João Calvino. Ele se casou com uma jovem viúva chamava, chamada Idelete Calvino, a descreveu como a fiel ajudadora do meu ministério. Em outro lugar, ele diz, a melhor companheira da minha vida. A gente vê esses homens tão, tão aguerridos, né? Mas eram homens dóceis, homens de família, né? É, homens que faziam as duas coisas. Fora era um gigante, um leão, né? e internamente eram homens dedicados e preocupados com a família né? é outra coisa que nós aprendemos desses grandes reformadores né? não sacrificavam a, 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 não trabalhavam para a igreja e para a obra do Senhor em detrimento da família, faziam muito bem aquilo que o apóstolo Paulo diz né? que o líder, né? falando ali para é, aquele que almeja o episcopado, diz que ele tem que governar bem a sua própria casa para depois cuidar da igreja do Senhor e esses homens foram assim. Então, por isso que eu estou dando uma pequena fala sobre a vida familiar, também porque não viveram sozinhos. Né? Especialista em clássico, já colocamos isto. Isto. Calvino desejou, é, que, na verdade, ele queria que, que Genebra fosse uma escola para as muitas nações, já que a sua vida praticamente se deu ali. E ele intencionava que a. Genebra fosse uma escola. Então, Genebra se tornou um poderoso ímã moral, atraindo protestantes exilados de toda a Europa. O escocês John Knox descreveu Genebra como a perfeita escola de Cristo, desde os dias dos apóstolos. Através de sua autoridade moral, Calvino realmente reformou Genebra. É algo interessante aí, né? Que antes da sua vinda ah, ah, para lá, os genebrinos viviam uma frouxidão moral notória e eles frequentemente impediam as tentativas de Calvino de desenvolver a moralidade. Mas a influência de Calvino tomou conta do lugar. E uma razão para isso é através das escolas, principalmente e também através da atitude drástica de Calvino, de afastar da comunhão aqueles cujas vidas não se conformavam aos padrões divinos. Vocês seja, foi um homem que valorizou muito a chamada disciplina eclesiástica e que foi um modelo para Genebra como um todo, para a sociedade genebrina. A cada cidadão de Genebra tinha que assinar uma confissão de fé que havia sido adotada pelo Conselho da Cidade. Então, daí por a influência foi muito forte na em Genebra com a vida de Calvino. A sua influência...
0: A sua influência,
1: ou seja, de Calvino, espalhou em muitos, mais outro, em muitos outros países, além ali de Genebra, e assim gerando o chamado ramo do protestantismo. Por exemplo, a influência de Calvino chegou na Escócia, na Polônia, em, na Holanda e também na América. Os seus descendentes espirituais formaram aquilo que depois veio a ser, veio a ser conhecido como aliança Mundial de Igrejas Reformadas, sediadas na Genebra de Calvina. Essa aliança de âmbito mundial consiste em 178 denominações, com mais de 50 milhões de membros e em mais de 80 países. Então, veja a grande influência deste reformador. Como disse, seria um momento de olhar para uh, a história e ver o que aconteceu ali. para tirarmos lições importantes. E, nessa conclusão, eu quero, então, fazer isto. Primeiramente, como vimos, a situação antes da reforma era terrível, mas houve mudança. Quer dizer, por mais que é, tiveram tantas perseguições, o movimento reformista não parou. E a questão é, por que, que houve mudanças? Porque Deus estava lá. Ou seja, Deus e enviou esta reforma, sim, usando homens, através de grandes homens, conforme nós vimos aqui. Por isso que a, 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 o princípio da reformada é soli teo glória. Embora Deus tenha usado né, homens tão valorosos, tão destemidos, tão corajosos, tão bravos, é, bravos na, na sua batalha, mas o que vemos por trás da reforma é o mover de Deus, como em outras ocasiões. É, um momento anterior a esse foi exatamente já descrito no Novo Testamento. Foi quando a igreja primitiva tentou ser acuada, pressionada, e começa então a perseguição que se dá a partir da morte de bom. Então conseguiu é, silenciar a igreja ao contrário. Quanto mais perseguida, mais a igreja ela expandeu, expandia. Assim se deu também na reforma do século XVI. Não só ameaças, mas execuções em massa. Execuções que foram é, promovidas pela cúria romana para servir de exemplo, para que os demais silenciassem. Na verdade, só aumentava mais a disposição de crentes, os mais comuns também se entregarem, por assim dizer, à própria morte para não negar a fé que haviam recebido desses grandes reformadores. Uma grande e respeitável nuvem de testemunhas que mantiveram acesas chamas, ou desculpe, mantiveram acesa a chamada da fé em tempos de profundas trevas espirituais e com o seu sangue selaria a sua fidelidade ao Senhor e se Contam entre os sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal. É assim que nós olhamos para esse nome. É, homens, que é, no contexto da Bíblia diz homens dos quais o mundo não era digno. Aqui falando dos heróis da fé. Né? Aí nós poderíamos fazer um, um paralelo, dizer que esses homens, sim, é, a semelhança daqueles descritos ali em Hebreus, na carta aos Hebreus, também foram esses homens valorosos. E certamente, quero crer que até encorajado por exemplos desses descritos ali no texto de Hebreus, tiveram um fim semelhante ao desses homens. Esses nomes, na verdade, encheram os séculos anteriores e posteriores à reforma, conforme vimos. A reforma não foi o movimento, mas o resultado de um grande movimento, que começa a partir do século IV, com o édito de Milão, é, é, decretado por Constantino, o imperador onde paganizou o cristianismo e começa a partir dali e vai desembocar aí no século XVI. É, na verdade, o que vemos é todo um grupo de homens que ao longo da história Deus usou para é, trazer, para promover as mudanças necessárias e fazer necessário na vida da sua igreja.
0: Tendo assim, irmãos. É, o
1: que nos atrai na reforma, em primeiro lugar, são estes homens, os homens que Deus usou. Olhe para eles. Veja a sua biografia. Por isso que eu, eu demandei um maior tempo sobre exatamente a, a, o que estava acontecendo ali. Porque a gente ouve falar da, da, da reforma, talvez passa pelas páginas só querem ver o que ficou dela. Mas até para entender a preciosidade do que ficou da reforma, vale a pena ressaltar que ela teve um custo muito alto. O custo de vidas, como destes homens. Aqui estão homens dignos do nome. Homens que diríamos os verdadeiros heróis. Ou poderíamos chamar de grandes homens. Como alguém já disse, homens de granito. Numa época de pigmeus como esta, é bom nós, então, lermos a respeito de grandes homens? Como este.
0: Como este. Foram grandes homens no intelecto. Grandes homens na lógica, no zelo e na coragem. Que tipo de homens somos hoje? Alguém já disse, vivemos uma época de pigmeus nesse sentido. Então, o que atrai em primeiro lugar na reforma são os homens que Deus usou.
1: Mas, em segundo lugar, o fato mais notável, ainda referindo a esses homens, era a convicção que eles tinham. Homens de convicções, homens de fé, homens de coragem, sabiam, como diz Paulo, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso. Assim diríamos que esses homens sabiam do que criam. Como é que enfrentariam a, a, a degola, a decapitação, o fogo, e conforme vimos de honroso até cantando ao Senhor, tinha que ter muita convicção, muita. Eu quero destacar aqui exatamente em último lugar dessa minha conclusão, é quais convicções, né, em que, que esses homens criam? Em primeiro lugar, criam na autoridade das Escrituras, criam na autoridade desse livro. Um livro que foi é, e sempre será amado por muitos e odiado por outros. Esses homens criam. O texto que nós lemos inicialmente, uma chamada para o tema, foi exatamente isso. Né? E a Bíblia ela é útil para toda para o homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado. Esses homens foram perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra que realizaram. Então não há dúvida que, ao olhar para a reforma do século XVI, ver e ouvir falar desses nomes, então nós destacamos sim, eram homens que criam na autoridade. Das Escrituras. Nós vimos que a igreja, lamentavelmente, estava moribunda sobre filosofia da escolástica. Os reformadores, então, voltaram para a Bíblia. Eles diziam: esta é a palavra de Deus no Novo e Velho Testamento. Isto não é teoria, isto não é suposição, não é especulação, não é crendice, mas sim é a palavra autoritativa é a autoridade de Deus aos homens, é a palavra infalível inerrante. Vocês veem então, irmãos, a importância de voltar para olhar a reforma. Não esta tem não tem sido esta a maior necessidade hoje da igreja, que ainda que não está proibida de ler esse livro, que ainda que esse livro pode ser, aliás, uma das proposições de Lutero, era a livre. O okay, quê? Consulta. Graças a reforma hoje eu e você temos a liberdade de consultar aquilo que era só para o clero. Agora está na mão do povo comum. Então, mas o que lamentavelmente olhamos e aqui vale uma aplicação em relação a esse tópico é que esses homens criam na autoridade e eles amavam as escrituras e morreram por amar e não abrir mão dela, por não voltar atrás nos seus escritos à medida que esses escritos estavam fundamentados nas escrituras, ou seja, os reformadores basearam tudo sobre a palavra de Deus, a qual eles julgavam e pregavam como autoridade. Então, não pode haver saúde para a igreja hoje. Não pode haver autoridade na igreja, sem que nós nos voltemos para a autoridade das escrituras. Nós a temos como a nossa única regra de quê? Fé e prática. Você tem prática, Você crê nisso aqui, como é que você explica a sua crença nisso? Como você fundamenta, ou como você justifica que crê nisso na sua prática? Talvez muitos de nós dizem, eu creio, mas a prática é outra. Você crê realmente que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Ou você crê nela como algo da sua fé, mas pratica as suas crendices e superstições. Quando você está em agonia, em conflito, em, em problema da sua alma, a quem é que você procura? Quem é o seu conselheiro? É a palavra de Deus?
0: Estava ouvindo essa semana, um pastor, e estava... E, especializou-se em como é o nome ah, é tera, tera terapeuta não terapia ocupacional é o modelo Fica canais ora
1: alguém está falando mais alto eu estou ilustrado de uma forma triste, nós vamos vivendo uma época em que tem pastores preocupados em fazer psicanálise
0: para tentar entender os crentes.
1: Como também tem crentes que estão deixando o aconselhamento bíblico para ir atrás de psicanálise. O que eu perguntei? A igreja crê mesmo nas Escrituras?
0: Será que nós precisamos de lembrar disso que fez esses homens serem gigantes? Eles creram viveram e morreram pela palavra. Somos pigmeus em relação a ele. Em segundo lugar, esses homens também criam na segurança da salvação.
1: Era por esta causa que eles enfrentavam reis, rainhas, morriam na estaca, queimados vivos. Eles sabiam da conheciam e sabiam que aquela estaca não poderia tirar o gozo do próprio céu, mas anteviam o gozo na própria morte, porque eles enxergavam o céu face a face, da forma como João Hus já, por assim dizer, encomendava naquele canto com a sua alma, Jesus Cristo. Outra coisa importante, os reformadores também criam na simplicidade do culto e na pureza da igreja. Uma igreja pura. Não pessoas comprometidas com o mundo, com dúvidas, mas uma igreja pura. E tínhamos muita, muita coisa, se não fosse o tempo, já está praticamente encerrado, terminado. Quanta coisa poderíamos falar de uma igreja pura. Lamentavelmente, a igreja ela hoje faz parte é, das manchetes de muitos jornais que circulam em nosso país. Mas, lamenta mas, lamentavelmente, não como uma boa notícia, mas envolvida em imoralidade, em práticas semelhantes daquela cúria romana. Só então, que não chama de igreja romana. Chama igreja evangélica. São então, os crentes. Também criam. No poder da oração. Os reformadores não podem ser compreendidos somente por causa da doutrina que defendiam e pregavam. Eles eram também homens de oração. Não temia, por exemplo, Maria, rainha dos escoceses? As orações de John Knox mais do que os soldados ingleses? É claro que sim. Por porque, porque era um homem poderoso na oração. E chegou a ponto de dizer: Senhor, dá minha escócia, senão eu morro. Foram homens de oração, incansáveis na batalha pública, diante dos seus algozes, diante dos seus interlocutores, mas também na vida pessoal. Homens que gastavam e deixavam se desgastar por longas horas de vida de oração. Finalmente, eram homens que estavam preocupados com uma pregação bíblica. Os reformadores reintroduziram a pregação. A pregação no lugar das cerimônias. Eles sabiam que Deus os estava usando, e então eles pregavam com autoridade. Eles proclamaram, como dizem as Escrituras, todo o designo de Deus. Pregavam com, com fogo, com poder.
0: E os seus sermões, na verdade, eram
1: instrumentos para encorajamento de muitos crentes, que, assim como eles, estavam sendo perseguidos. E eles alimentaram a igreja da sua época. Com mensagem bíblica. Não tinha nenhuma invenção, nenhuma, nenhum tipo de avivamento ou reavivamento produzido mecanicamente. Mas as Escrituras, por saber que ela, como lemos o texto inicial, era suficiente para que o homem de Deus fosse perfeito e perfeitamente habilitado. Escrituras sagradas. É isso que hoje a igreja ouve, é isso que a igreja quer. Os nossos cultos, os nossos. Tempos, os nossos públicos têm se dedicado mais ao quê? O quê que hoje tem concorrido com a chamada pregação bíblica? As chamadas liturgias paralelas, os shows? Precisamos de olhar que esses homens eram homens de pregação. Por fim, devemos reconhecer. Reconhecer a reforma como um movimento operado, sim, por homens falíveis, mas poderosamente utilizados pelo Espírito Santo com o propósito de resgatar as
0: verdades e preservar a sua igreja. Não devemos
1: endeusar estes homens, nem mesmo a reforma. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar e nem deixar esquecida, porque ela é um referencial para fazermos uma análise de onde estamos na história. Fosso que uma igreja reformada sempre deve estar reformada. Força que os ataques contra a igreja não cessou. Ela continua sendo atacada, mas temos a promessa de Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E para tanto Deus usará homens como usou no passado. Usará homens e mulheres corajosos, dispostos e comprometidos com o reino do Senhor. E esses homens e essas mulheres,
0: ou eu e são vocês, somos nós, a nossa geração.
1: Então temos uma grande responsabilidade como um dos livros da história desse período registra, a história dos mártires clamam.
0: Nós, por assim dizer, caminhamos é,
1: na trilha desses nossos pais, cujos pés sangraram e a preço de sangue de suas vidas é que o Evangelho chegou a nós hoje. E hoje é vindicado, é requerido de mim e de você a mesma postura, porque, como dissemos no início, assim como naquela época, os dias são maus. E a primeira coisa que você precisamos fazer é recapitular a história. E também analisar a nossa história da perspectiva do passado. Nossa igreja, a nossa fé, a nossa prática. E ver aonde é
0: que estamos falhando. Para sim corrigir os nossos erros. E aonde
1: é que temos que melhorar. Para sim a igreja do Senhor prosseguir como até aqui. E na certeza de que. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus Cristo. Igreja reformada sempre reformando.
0: Que Deus assim nos abençoe. Amém.